0: 长篇纪实文学《朝鲜战争未曾透露的真相》，作者约瑟夫·古尔登，由谭峰、于斌、蒋伟明翻译，教义、谭峰、于斌、由事了播讲。我们继续第十七章的内容。这个题目是麦克阿瑟沽名钓誉。李奇微接任司令的最初几个星期，麦克阿瑟将军对朝鲜远而备至。他这样做不无道理。在公众看来，朝鲜战争是一场败仗。麦卡瑟也不想进一步与这一必败无疑之事有任何瓜葛。由于战况报道多半不妙，麦卡瑟甚至下令要由在朝鲜的第八集团军司令部来发布新闻公报，而不是由东京的第一大厦来发。李奇微对于麦卡瑟不在场这一点并不在意。这样，他可以处理日常事务，而不必有一位高官指手画脚。但是，李奇微一月下旬的攻势成就使麦克阿瑟的兴趣死灰复燃，他情不自禁的要以胜利来为自己增光，尤其是他能够略他人之美的时候。二月间的一件事情是，李奇微深刻的理解了他这位上司司令官卑鄙。Baby 龌龊的虚荣心。2月18日，李奇微草拟了一份他称之为“屠夫行动”的计划，意在扩大前期战果。第十八集团军准备以两个师打过汉江。据报告，中共部队四个军位于该地区和平壤以南地区。“屠夫行动”是一次试探。目的在于给对方造成尽可能大的损失，同时尽量减少联合国军方面的损失。二月十九日早晨，李奇微向第八集团军主要将领们概述了这计划，他们讨论了计划的细节。至早餐时分，该计划已经定下。在李奇微看来，屠夫行动是。我接任指挥第八集团军以来所酝酿的计划的最终实施，这样做也可以说是针对那种支配着从上到下各级司令官的后退心理而来的。呃，这个上从上呢，就是指的是麦克瑟。同一天，李秋威把驻第八集团军司令部的记者们都请来参加一个不共发表的吹风会。他想交代一下他的战役的来龙去脉。他说：“第八集团军已经制止了中国人的反攻，我们已经恢复了主动，并且在两三天之后将要发起进攻。”这番背景介绍告诉了记者们，应准备好前往战场。这些情况并非供发表之用，那样就会警告中国人有什么事情将要发生。使第八集团军新闻检察官啊以及新闻界大为吃惊的是， 2月20日，即发起进攻前夕，麦克阿瑟。飞到朝鲜，并公开对同样一批记者说：“我刚下令恢复进攻。”麦克阿瑟此言对李奇微来说是晴天霹雳。他不仅告诉中国人第八集团军次日就要开始行动，还暗示这一行动是麦克阿瑟个人构想出来的。在李奇微看来，这一意思很清楚。他刚从东京飞来，审时度势，他同幕僚们商讨，然后他下令第八集团军进攻，压根儿就没这回事儿。无论是麦克阿瑟还是他在东京的参谋部，都同这次战役毫无关系。现在李奇微算是领教到麦克阿瑟自负的程度了。这一插曲给部队。新闻检察官们当头一棒，说也凑巧，就在前一天，第八集团军副参谋长亨利·霍德斯少将刚给首席新闻检察官梅尔文·沃勒斯中校以及七三名高级助手上了一课。他的中心意思是，关于如果一位降级军官违反了新闻发布方面的保密规定时，应当如何办？霍德斯说：“新闻检察官的指导方针是，不管原因是谁的话，你们的职责是保障本军的安全和利益。”这样。当新闻界关于麦卡瑟记者招待会的报道落到新闻检察官们的办公桌上的时候，这些军官们确实面临着进退两难的境地。沃勒斯以前是一家报纸的主管，用他的话来说，这是一条由于安全原因而应当加以扣押的消息，尽管他来自一位降级军官。然而。他又来自这样一位军官，他拥有无可置疑的权威来宣布他所抉择的军事行动。沃勒斯签发了这条报道以供发表，他感到麦克阿瑟的新闻官考特尼·惠尼·惠特尼少将把发布这条消息的时间安排在美国时间华盛顿诞辰日的前夕，目的就是使之家喻户晓。所有出色的新闻社都知道，要在日报上争取一个头版突发消息的时机，就是在节前几个钟头冷清的时机发出去。此时，各家报馆的编辑室都在找材料来填色版面的。沃勒斯，他是如此评论：的，总司令不愧于力，保持自己在公众一贯的光辉形象。李奇微从中得到了严酷的教训。麦卡瑟对媒体口信口开河，但却危及了为他而战的士兵们的生命。每当一次发起重大攻势之前，麦卡瑟就不请自来视察进攻部队，并象征性的鸣枪出击。此举虽可鼓舞士气，但对敌人的情报界也是价值连城。然而对。部队的鼓劲打气之词最好另择场合，而不需要东京的公关官员来大肆张扬。李奇微在给东京的一封措辞小心的电报中，请求麦克阿瑟出于安全的原因，放弃在战役前视察前线的做法。他并不是想把麦克阿瑟拒于门外，也不想冒犯麦克阿瑟作为司令官的权威。不过，事实是，麦卡瑟的到来对中国人来说是一个明显的信号。麦卡瑟同意了，他将不再亲连各次战役，直至全面展开之后。使麦卡瑟在攻势开始前不来前线是一回事要使他免开尊口却是另一回事使里奇威盛怒的是，麦克阿瑟说的一些话伤害了第八集团军的士气，比如3月7日，他在水源说：“仅仅是一场僵局，还会导致战争，除非允许他去攻击在满洲庇护他的赤色分子。”第八集团军部队把他的这一次讲话称之为“为打成平手而死的讲话”。用沃勒斯中校的话来说，这番话对于部队如何看待未来并无鼓舞作用。在后来几个星期中，李奇微不得不拿出相当的精力来使部队相信他们的作战不是徒劳无益的。这年春天，麦卡瑟身边的人看到将军精疲力竭，已经失去其魅力和权力的光辉。威廉·希伯尔德在东京。当政治顾问，他在麦克阿瑟身边工作了不少年，发现麦克阿瑟疲惫而沮丧。韩国第九师顾问亚当克莫萨中校回忆起麦克阿瑟到他的部队视察时的情形：该部队正处在三八线以北，是联合国军战线最北部的阵地。麦克阿瑟颓然的倒在吉普车的前座上，仿佛已经完全精疲力尽。科莫萨说，他并未表现出一贯的信心和生气，就连他那顶著名的油渍斑斑的军帽，这天也显得不怎么精神。他是一个斗败了的人。但是麦克阿瑟的公开声明仍然源源不断。随着春天消逝，以及李奇微屡建战功，麦卡瑟的这些声明既是辩解性的，又争强好胜。举个例子说，他竟决定再次为那次灾难性的“回家过圣诞节”战役进行辩解。1950年11月份的攻势已不再是麦克阿瑟在攻势失败后所宣称的所谓侦察性行动了。现在他把它描述成一次巧妙的战略性运动。我们针对中国参战而提出的实战战略，包括了一项快速撤退，以拉长敌方供给线。其必要后果就是增加敌方的后勤困难，并使我方空中摧毁能力得到极大的增强。这一战略是行之有效的。这句话很复杂，值得再三的玩味。华盛顿听到这一赤裸裸的宣称时难以置信。国务院的霍伯特·菲斯说。假如拉长中国人的供给线是麦卡瑟的目的，那么我们不远万里去菲律宾，显然效果那就更好啊！迪安·爱迪逊对麦卡瑟推翻旧案大吃一惊，很难想象还有任何人能做出比这个可恶愚蠢的声明。他把这一声明称之为最明显、最傻气的企图，想硬说我们通过在。朝鲜半岛上一路南退，真的是骗过了中国人，荒唐透顶。麦克阿瑟声明中的另一句话，是与艾吉逊和马歇尔在华盛顿制定的政策针锋相对，也与李奇微在战场的战略战术格格不入。某些人就是这个做着重点，这个重点号是，呃，为隐者。啊，演述的人啊，呃、啊，假的。某些人，这个这是也是说，麦克阿瑟批评往往是不指名道姓、嗯。某些人提出一个想法，即我们应建立一道横贯朝鲜的战线以进行阵地战，这不切实际，也属于异想天开。爱迪逊评论说。这恰恰是我们所有盟国的态度，也是当时政府所讨论的政策，也是美国政府最终采取的政策。接下来的题目是麦克阿瑟制造记录。参谋长联席会议所希望的，以及国务院还有其他政府部门所接受的，就是停火并恢复战前状态。就是说，在靠近三八线附近把朝鲜一分为二这一决策，在二月六日做出。同时，参谋长们还否定了所提出的另外四项决选择的办法，就是增援联合国军以武力统一朝鲜，考虑撤军问题，保持军事僵局而不达成任何协议，企图靠打败北京政权来解决朝鲜问题。这思想都不考了。国会希望我们离开朝鲜，克林斯将军说：“如果我们打算再待下去，就必须提出我们待下去的理由，并向人民说清楚。”参谋长联席会议再次讨论了1月12日的单子，他们只是决定继续保留在这些选择供考虑，未采取任何行动。尽管李奇微已经授权可以越过三八线夺取特定的战术目标以保卫他的防线，但是无人主张要把战争打回北朝鲜去。一月末二月初做出的这些决定表明，参谋长联席会议和国务院的观点明显趋同，他们都希望通过外交而不是扩大战争来结束这场战争。去年12月和当年1月初的危急局势，已由于第八集团军在战场上的节节进取而烟消云散了。然而，麦克阿瑟却另有打算。在二月份一系列的电报中，他再次请求允许轰炸满洲。他写道。一个公认的基本事实是，如果不授权对敌人在满洲的基地进行轰击，我们按目前形势形成的地面部队就不能安全地在北朝鲜试图起重大行动。麦克阿瑟应该知道，参谋长联席会议此刻最要避免的就是在北朝鲜采取大规模的地面行动。麦克阿瑟此刻正着手制定一项摧毁在朝鲜的中国部队的长期性规划，他只向华盛顿透露了部分内容。他的目标就是中国的供给线。首先，他要重新夺取汉城一线，作为今后行动的一个基地，然后用大规模的空中袭击在北朝鲜全境扫荡敌人后方。如果参谋长联系会议不批准他的轰炸计划，麦克阿瑟甚至更有绝招。至于这个想法的国际、呃、还有国内反应，他不曾谈及。如果仍然不允许我袭击集结在鸭绿江对岸的敌人增援部队，或者是不允许我摧毁其桥梁，我就在敌人所主要的供给线上用原子能。工业的副产品来设置一道放射性废料区，把朝鲜和满洲分开来。北朝鲜所遭受的破坏已经使它一贫如洗。中国人所需的食品和军火必须经过鸭绿江运来，在任何时间内，中共部队也只有大约十天的食品和军火供应。一旦这些功用消耗殆尽，麦克阿瑟就可以利用美国增援部队和中国国民党人在北朝鲜东西海岸的两顶端同时进行两栖或空降作战，以收紧这个巨大的口袋。中国人很快就会挨饿或者投降，他们没有食品和弹药就会束手无策。这里将会出现类似仁川的情况。不过，其规模要比仁川大得多。麦卡瑟的谋略忽略了若干有关的事实。参谋长联系会议已经多次告诉他，他将不能得到增援，也不能使用国民党人，还告诉他，美国的政策并不允许再次把战争打到北方去。参谋长联系会议请教过的核专家说。和废料地带将在几十年内污染地下水源和河流。参谋长联席会议对麦克阿瑟不予治理，他们可不想什么超级仁川或者是放射地带。甚至当李奇微在同中共部队争夺每一片血染的土地，每周打死数千名中国人之时，麦克阿瑟仍是牢骚满腹，说他需要更多的行动自由。他在二月份，二月末，他说：“我们的作战方针是运动战，目标是尽量的延长敌人。这一方针是有效的，但是我们且不可错误地认为这一成就必然能够导致敌人的失败。”麦克阿瑟劲头十足。2月15日，他再次请求参谋长联席会议批准轰炸。从去年9月以来，一直禁止攻击的北朝鲜港口罗金，大批不可辨认的供给品通过了这个港口以及铁路编组站。侦察机曾在一天之内发现322辆火车车皮。麦克瑟把罗津称之为北朝鲜最后一个重要的、有用的战略目标，用直接轰炸来摧毁它，将给敌人造成重大损失。相反，如果他免受袭击，这乃将成为我军的一个重大威胁。尽管一部分幕僚们赞成轰炸，但是马歇尔及其呃副手罗伯特·洛维特表示反对。袭击除了会引起苏联人的报复行动以外，这种袭击在军事上很难奏效，因为铁路运输线并不再通向南方。北朝鲜人甚至干脆把他们的供应行动移过边境到弗拉迪斯沃斯托克海参崴进行。因此，参谋长联席会议根本就没有在总统面前提及此事。虽然他们也告知麦克阿瑟，否定轰炸的决定是出于政治考虑而不是军事考虑，最高政府一级已经做出决定，不得轰炸罗金的禁令目前仍然有效。几天以后，麦克阿瑟又重新提出另一个一直遭到否定的题目：轰炸鸭绿江各个水电站。参谋长联席会议最初在去年十二月曾经提出过这种可能性。麦克阿瑟在经过侦查后报告说，其设施主要是闲置不用的，轰炸这些电站并不能达到什么军事目的。但是，在二月二十六日，他却提出一项紧急要求，请允许轰炸这些水电站。参谋长联席会议搬出麦克阿瑟在十二月关于这些。电站闲置不用的说法，并回答说不行。麦克阿瑟为何总要提出几乎肯定会遭到参谋长联席会议否定的请求呢？即使对于他的密友来说，探究麦克阿瑟错综复杂的动机也是一桩大惑不解的事。在华盛顿，参谋长联席会议和其他官员们只有凭空猜测的份儿。国务院的一位官员自以为知道其答案。麦卡瑟是在有条不紊的制造一份记录，一旦战事再次突然恶化，他好拿这个为自己辩护。他把他的一系列提议和他的屡次反对意见都记录在案，这样他就把自己摆到了一个可在今后战场上出现败局时指责华盛顿的地位。接下来的题目是李奇微确定战线。至二月底，李奇微将军的新攻势已经拉直了联合国军在朝鲜蜂腰部的战线。自从中国人参战以来，联合国军第一次占据了一条相对稳定的战线。用军事史学家詹姆斯·施纳贝尔的话来说，没有空子，没有弱点，没有敌方的突出部威胁着。把战线撕成两半，在东部，韩国部队已经越过三八线好几英里，深挖防御工事，并得到海军炮火和舰载飞机的掩护。美军和韩国部队第三次从中国人手中夺回汉城，这个韩国首都已经是残垣断壁、空无人迹。夺回该城只有，只是一个象征的意义。尽管麦克阿瑟不时的吹毛求疵，但是他还是欢欣鼓舞地在3月1日致电华盛顿。他对于前线的局势完全满意，敌军已经因为战线上出现的显著战术转变而倍尝苦头，他们的损失堪属于现代战争中最惨重之列。麦克阿瑟因其部队的北进成功而兴高采烈。他说：“敌人现在知道了，在远离其基地350英里之外作战，同在他们背后拥有庇护所，且我们的空军和海军实际上鞭长莫及的地方作战，完全不同的两码事儿。”这封电报是麦克阿瑟向。参谋长联席会议发送的最后一次乐观的报告。事实上，这份电报如此乐观，而是一反麦克阿瑟恶言恶语之常态，以致海军参谋长谢尔曼怀疑麦克阿瑟不知又在搞什么样的鬼名堂。